0: 大家好，欢迎回到陈志董的商业洞察。那我们今天呢，邀请到一个非常特别的来宾哦，话，他是一个呃，我第一次接触到的呃行业别，对，算是，<笑>因为应该普通人也不太会去接触到，然后，对，除非是一般的供应商啊之类的，哦<笑>，不然应该。尽可能不要接触比较好。对，<笑>对，那为什么我会这样讲呢？因为其实我们今天邀请到呢，是我们拿可拿云林戒毒机构的执行长，我们的新老师，好来到我们的现场。好，所以我刚刚才会讲说，尽可能不要接触，哦，那个接触代表我们可能有需要被辅导。是，<笑>好啊，那我们先欢迎一下我们新老师，好不好？
1: 大家 好， 我叫心 莹， 很高兴来上这个节目。
0: 嗯， 好， 谢谢心莹老师哦。那心老 师， 你先简单介绍一下你自己的一个背 景， 好不 好？
1: 好 啊， 我年轻的时候在家扶中心工 作， 嗯， 那那个时候是单纯想要帮 助， 就是呃未满十八的少 女， 然后他们是因为坐台陪酒援交。被关到这样子的安置中心来，嗯，那当时有这样子有六十个这样子的少女哈，关在这样的地方，然后每个人至少啊被法院判要关两年的时间、哦，我们有一点点像是军中的这样子的团体生活、哦，但他们是因为很小嘛，有的还五六年级或是国中的年纪，对，白天他们都是可以学校上课，嗯，啊晚上的时候再回来一起团体生活，嗯，那他们为什么会被？隔离出家庭，到需要到就是另外一个地方关起来，就是因为甚至是他的妈妈，就是带他去做台陪酒的人。对、嗯，那或者是因为爸爸吸毒，那需要钱把这个女儿卖到那个地方去工作赚钱。嗯，所以他被抓了之后，你如果再把这个孩子放回家，那你就是等于在推他入火坑。所以就是政府为了要帮助这些少女，真的可以换一个新的人生，所以就进到了我们这样子的一个单位。嗯。但是这样子辅导两年之后，我们还会再追踪他们两年的时间。这样的孩子啊，回到他们的原生家庭之后，他们五个人里面只有一一个人是成功，不会再回去这个从事性的产业。然后那时候就觉得天呐，这样合作四年一个小孩，结果。五个人里面只有一个成功，其他都还是回去酒店上班，跟拿去再继续卖他的身体、嗯。对，所以我就发现那个真正的这个让这一个问题不断出错的原因，其实不是小孩，嗯，是他在喝酒的妈妈，还有他在吸毒的爸,爸。嗯，那应该要真的去处理这个源头，对，要不然你看这个中间阶层的这个爸爸在喝酒，在酗酒或者在吸毒，嗯、然后他的爸爸妈妈也是要设伏单位来照顾啊，对，好，我们要去送米，我们要去帮他送餐，然后他的小孩送到家福中心来，嗯
2: ，
3: 然后
1: 我们在照顾他的生活跟陪伴他读书，那中间这个真的应该要负起责任的父母亲到底在干嘛？嗯。所以我那时候就想说好，那因为我自己的父亲也是很严重的那个酒瘾跟毒瘾的，嗯，所以我就觉得好，那我就进我就进到这个民间的这个戒毒单位，我想要知道就是到底要怎样跟这些成瘾者相处，那还有如果真的能够成功的处理他们的话，哎、欸，那就代表。他的孩子有家可以 回， 是， 然后能够正常的去读 书， 嗯， 那他的父母亲也不用这样子每天很苦恼 啊， 睡不着 啊， 小孩子是吸毒去偷东西 啊， 现在怎么 办？ 该不该报 警？ 嗯， 对， 所以我就真的去处理中间这个阶层。那也因为这一个戒毒的工作太特别了很少人有做这样子的事，对，所以我也利用这样子的工作的角色，然后我也进到少年队，嗯，去我们去辅导国中啊、高中，在校园里面抓到吸毒的这些孩子，嗯、对。那我在这边的辅导工作做得还不错，所以我们的督导就直接帮我介绍进去地方法院，嗯，担任调解委员，哦、啊，所以我一路上。都是做这样的工作，嗯，然后一直到现在
0: 了解十
1: 八年，我
0: 好像蛮久的一个时间嘞、欸。是啊，是啊。所以你那时候进入到这一个呃事、欸、事业嘛，这一个行业啦，嗯、就是、因为助人领域。对，助人领域就是说，呃，原本我们是在那个家辅、啊、嘛，是，可是他家辅跟戒毒这行领域有点大。
1: <笑>就是呃，没有，你是发现这些孩子、嗯、他们为什么都会身上没有钱，需要去卖身体、嗯？对，那是因为他的爸爸跟妈妈都在做，都是因为毒瘾，所以去做了违法的事
2: 。对对对对对对
1: 对，像这样。那嗯、呃，我举一个这样子的这样子的故事哈、嗯，就是我们有有一个那个孩子，然后他的爸爸贩毒,毒，对，他妈妈也吸毒。然后他从小哈、哦、就在他们家的客厅都看得到那一些吸毒的器具，然后来来往往的这些叔叔啊阿姨全部都是来买毒跟贩毒、哦、所以他眼中这些东西就是跟我们放咖啡，嗯，早上要喝一杯咖啡这样一样自然、哦，所以他有一天跟他弟弟放学回家的时候，远远的就看到他们家门口有好几部那个警车停在那里，是，所以他完全知道就是他爸爸妈妈被抓了，嗯他怕到不敢回家，因为他每天也都在看着这些事情发生。然后他害怕，那时候他才小学，然后他害怕到就是不敢回家，然后就牵着弟弟也不敢再回学校去了。然后就沿路偷一些庙宇的贡品来国、嗯、国腹。对。然后最后也是在一个庙里面被抓的。嗯，对。然后他们已经在外面流浪一两周了，因为不知道要去哪里，然后很害怕被抓。嗯。所以姐姐呢就被送到我们。因为他的其他的阿姨也都是在吸毒，对，所以他没有没有其他的大人可以照顾他、嗯，所以他就进来我们家府。那他的弟弟呢，就进到另外一个男生的安置机构。嗯，那最后的结果，我这个这个姐姐是我盯的，现在有两个儿子，然后嫁给一个正常的老公、嗯。但是那个弟弟呢，就是重复的上演爸爸妈妈的这样子的行为模式。对。被关出来之后就是吸毒，嗯，然后再跟那些亲戚或在一起贩毒、嗯，然后又被抓又被关又被抓又被关这样子，嗯、所以你就会知道那上一代的，嗯，这样子的行为跟你演出这样子的剧本，有的孩子他就照单全收，对，然后又开始了下一代这样子去从事非法的行为
2: ，
3: 嗯哈
1: 、嗯，所以啊，嗯，如果没有一个真正可以去。处理掉心里面的这个成瘾的这个部分。嗯、我相信，嗯、呃，因为我跟他的弟弟有相处过一段时间呢、喔。他弟弟哈，因为才一年级就被关起来
2: ，一年级，嗯
1: 、然后爸爸妈妈都在监狱、哦，然后他又不能够跟姐姐在一起，嗯、因为两兄弟哎、欸、姐妹关姐妹或者兄弟关在一起，嗯、他就是会结众逃跑哦，因为互相认识，他们两个一定是拆开学校。可是其实、嗯。在心灵上他是很残忍的，就是他已经没有爸爸妈妈了，然后姐姐都还看不到，对、嗯，然后又读不同学校，嗯，然后这很难的抉择啊。所以对这个迪迪来讲，就是他一直被他的生命一直被撕裂，然后都不能够跟爱的家人在一起，嗯，所以他只要一有空隙就是逃跑，逃跑，逃跑，所以他从安置机构关到后来是关港化院，然后到现在是关成年监狱，嗯，就一直在这样子的模式停不下来。但是如果他心里面的这一个缺乏的东西啊，没有去填补，对，所以他人生就是不断的在逃跑，以后就换他多警察，嗯，好、嗯，然后又被关，然后出来之后又吸毒，然后多警察，就一直在反复上演这样子嗯，嗯
0: ，我们好像就是就我所知啊，这种吸毒的群体啊、嗯，好像都很接近，就是他们可能就是是不是都类似，比如说家人，他们可能就會大约都是来一群一群这样子，然后他们即便。呃，出来之后可能又会回到另外一群的呃群体里面，是这样的吗？嗯
1: 、呃，其实主要哈是，你知道，我也是认识那个有的、嗯、有的父亲，他是从来不回家吸毒的。嗯，他在外面是怎么样坏，可是他回到家里，因为那个安非他命它是一个烟雾，对，它弥漫在空气中，他知道他不能够这样对他的小孩，
3: 嗯
1: ，所以无论如何都不会把毒品带回家、嗯。但你要想想，那是一个什么样的父母亲？会在孩子面前就是毒品用成这样、嗯，对，其实那个那个心地真的很很不善良，嗯，好。那我们我在监狱又辅导过一个一个，因为那个女生才二十六岁，然后她已经进出监狱。这里面看起来每个人关关在监狱里面都是愁容满面，然后很忧愁、很伤心的，然后都在担心我还要关多久。嗯，只有她生龙活虎，然后看起来就一副很自在的样子。我说你被关很久了吧？她说对。<笑>我说你你你应该很小就吸毒，他说对、嗯、我十二岁的时候跟我妈妈吵，说我肚子饿，因为吸毒人不用吃东西。对，不是我要吃饭，妈妈叫他过来帮他打了第一针海洛因、嗯
3: ，所以他、啊、他一
1: 成瘾就是海洛因，然后就开始帮父母亲送药。嗯，啊，因为小孩抓到罪很轻。嗯，那那个父母亲的心很坏、嗯
2: 。对啊，
1: 对，怎么样也不会就是动到小孩子身上去。但就是因为这样，他实际上就是父母亲在吸毒， yeah. 然后他的两个弟弟都跟他关不同监狱。对，你看，全家人都在过这样的生活。但是你如果没有把他处理起来，他们这样子的生活又去影响到他的下一代。嗯、yeah. ，他自己就跟三个先三个不同爸爸生了四个小孩。嗯、yeah. ，因为喝酒或者是嗯喝吸毒之后，那个乱性也是很正常的一件
0: 事。对、yeah. yeah. yeah. 对，因为就他们意思都比较。没有那个空管
1: ，对，嗯，然后我们比较理性，比较会为长远想的，我们就生一格两个就开始在那算，嗯，对啊，根本不是啊，这个毒品一用下去就就直接来，然后也没有再管三七二十一的，嗯，对，那你就看到这个这个毒瘾，就算从他们的原生家庭这样子的渗透蔓延下去，这样还得了？这个小孩才小六就开始帮忙贩毒，嗯，对啊，那他都会带到学校去，哇，那又会去影响多少人？所以。哦，我就觉得我一路上我，我我真的很喜欢我的工作，因为如果可以救到一个这样子的家庭，对、嗯，好、哦，那那是那是多大的就是福报。嗯，然你救一个小孩，就是救一个家庭。嗯、对哦，所以我就一路上都一直在做这样的工作。那我也从跟学生相处上面，我学到了我怎么样跟我的父亲相处。嗯，因为我的父亲是我们当地的二爸。<笑>就我回家比如像今天这样担、嗯、心没有车位，嗯、<笑>没有人敢停在我们家。<笑><笑>我爸是那种喝酒，就他已经酒驾了、嗯，撞到别人，他会下车去揍那个人，然后跟他说：“你干嘛挡我的？你干嘛挡我的路？”这样子
0: 这么夸张
1: ，很也很坏、嗯。那因为我弟弟是一个呃那种呃循规蹈矩的老师，是。所以我弟弟就很受不了我爸这种脱轨演出、uh, ，所以我弟很早就我呢我是花莲人嘛、嗯，所以我弟很早就搬到台中去，离花莲最远最远的地方。Uh, 然后他就决定要在那边重新过生活，然后有有新的信仰，然后有新的呃就是信主的爸爸妈妈、嗯，然后大家都是没有那个不好的习惯的，对，好他就觉得他这样重新开始。那我的话，我的我的我是也是我是另外一个方法，也、嗯、但也没有说我弟这样不对，因为我弟就让他自己的生活过得很稳定、嗯嗯。那我呢，就是进到这个酒瘾或者是毒瘾的圈子里面，對然后学习怎么跟他们相处，嗯、学习怎么帮助他们，然后再把这一些比较好的这样子的应对的技巧用在我爸爸身上。嗯、那我爸爸其实到走的时候，他都还是没有想要改变。嗯。他他在医生那里证实，就是他是那个癌末末期的时候，他也是拍医生的桌子，然后说：“你是什么烂医生？你想要用这样子的结果来骗我的钱，嗯、然后来赚我的那个医药费？老子一颗药都不吃、嗯，我就是要喝酒喝到爽，然后抽烟抽到死，你要拿我怎样？这样子<笑>。”对啊，就是我们就是我跟我老公就是学着去陪伴他，然后就是他、嗯、他坚持这样过完人生，我们就陪他走到最后。嗯，对
0: 。所以你也是从这当中学习到怎么去跟呃不同的人应对。对
1: 啊，对啊，对啊，我就是真的去去面对。嗯，那你也可以有一个方法，就是你完全去过一个毫无污染的生活。对对，那。我我,我在看待人生，我就不是这样的，因为我是在家扶中心，我真的有看到那么困苦的家庭，嗯、我有看过那个一家三代睡在同一张床上，然后小孩晚上都感受得到爸爸妈妈在巡房的这样子的，没有他们家没有门没有窗户、嗯，我看过这么苹果的家庭，嗯，然后所以我不觉得人生是毫无波澜的，对。然后所以我也我也想要我的孩子就是了解就是什么是真正的生活是。然后当别人碰到困难的时候，然后我们要知道怎样去帮助他嗯，嗯，而不是就是把他劈开，把他丢掉，嗯，报警，把他抓走，把他关起来。当然这是一个方法，但是就是身为家人，还有没有更好的对待方式、嗯、这样子啊？那我就是去学，然后我也让我女儿就是从中看到我跟我父母亲相处的方法，然后、嗯。他心里面也成为一个有爱的人，那我觉得这是给我女儿最好的礼物。对我会这样讲，是因为我的妈妈被我爸爸这样折磨，嗯，所以我妈妈有很严重的忧郁症。那、哦、我小学一到六年级，我妈妈是不断的在自杀，然后就救回来，嗯、自杀救回来这样子轮回中，我在这样子轮回中长大。
3: 嗯
1: ，不过那时候完全不知道，就是到底要怎样叫一个家，还有为什么我。会生长在这样的家庭，对、嗯，所以我就进到家福中心，然后也看看别人的家，然后学习怎么跟家人相处，嗯、然后再回来跟我妈妈生病的妈妈，还有酗酒的爸爸相处，然、嗯、后、哦、就留在花莲这样子陪伴他们十六年。哇，嗯
0: ，我我觉得蛮敬佩你这样的一个。部分，因为其实，呃，就像圣经上面有一句话，就是你的幽暗必成别人的正午嘛。其实你就是把这些幽暗的部分化成一个阳光的地方，去帮助更多的人。我觉得其实这是一个蛮令人敬佩的事情，因为很多人是没有办法做到这件事情的。他知道他在幽暗当中，可是他无法去把这个祝福带给别人。他可能就是我沉浸在这里面了。对，他已经、啊、对，他就一直都在这里，他就觉得他没有办法走出去，嗯、甚至他没有帮没有办法帮助更多的人，是对，所以我，我我蛮敬佩你这样的一个一个部分，而且你你你，我想蛮想了解说，呃，西老师，你这边你之后是怎么去就学的？因为你在这样的家庭当中，那你在就学路上是怎么呃？就学
1: 的路上其实并没有很顺遂啊、嗯，对。那因为那个生活是跟着我还小的时候，就是跟着我的父母亲起起伏伏的，是对。那我爸爸在我在国中的时候，我的我爸爸生意正在起飞当中，我们是花莲就是最大的石头的批发工厂、嗯、然后我爸爸那时候把赚到的钱拿去澳洲，是那时候我爸爸就开始采矿，采那个原石、嗯
2: ，
3: 然
1: 后进来就是呃盖那个建呃建物外面的那个漂亮的那一道墙，嗯对对，然后剩下的不好的料就拿去做雕刻品或是花瓶、嗯。嗯然后用这样来赚取那个中间的差价。我爸生意很好的时候，我们几乎都看不到他。嗯、然后我爸爸好不容易回国到学校接我的时候，还搞不清楚我读几年级。<笑>
0: <笑>不会你，你已经念那个国中害吧？<笑>就国小接你这样？就
1: 就就这个意思这样。哎、然后，因为我生活，妈妈都一直一直在那个住院。嗯、所以我是我是只要跟那个会计签单。我就立刻有钱嗯，嗯，所以我很小的时候，我可能我的生活零用金就已经可以就是上万，嗯，可能才小学，但这样是不正常，嗯，因为我买东西我也没有快乐，我最后得到快乐是我买铅笔盒送给同学、哦，看到他笑的时候，就觉得哎我有快乐，嗯、<笑>但这这不是正常的价值观，嗯，嗯那呃就一路这样子啊，我小我国中就是。全班的前十名，然后拿奖学金的那种、嗯、那种小孩
3: 。嗯，然
1: 后但是我的那个跟老师的周记，我都会写说我也很想要死、嗯。所以那个假日都是去老师家，跟老师的，孩子一起包水饺，如、哦、果一起享受家庭生活，因为老师很怕我就这样走掉。嗯。然后我我我在那个呃，国中毕业之后，我爸爸是要让我去国外读书的。嗯，但我我其实那时候不知道发生了什么事。对、嗯、然后所以就没有去、嗯，没有去成，所以是临时联考的前一天，然后才去参加联考、嗯。然后那时候就是非常的自我放弃哦。嗯，我考卷哦，只有写一面，一面是空白的。嗯、非常非常叛逆的小孩。嗯，对对对。所以我那时候考到不好，比较不好的学校、嗯，然后因为我是就是这样子放弃自己，我还就是填了空白的考卷、嗯，然后进到了台北的专科去读书，这样、啊，嗯
3: ，
1: 虽然说后来也有就是到国外游学，但是那个目的都已经跑掉了，嗯啊、对，嗯，不是真正的像现在这样会为了想要学习而去学习
0: ，对，
1: 对，那时候人生目、嗯、目标跑掉了，嗯
0: 因为我为什么会这么问呢？是因为其实像你的原生家庭跟你现在能做的成就，它其实是有点蛮反差的啊。对,啊对,对啊可是我,我一直很想理解说，那真正的转换的过程到底在哪里？就是你是哪一个因缘机会让你有这样，然后就是变成了这样的一个另外一个反差点？嗯
1: 、呃，应该是我爸爸在那个大陆的那个工作哈。嗯，我爸爸喝酒之后的，就是人变得很，嗯、那他怎么讲啊？就是。讲话很难，就是只要喝酒，就是讲话会很难听，然后有那种想要打人的那种冲动。Uh, 对。那、啊、我爸在大陆开的那个切石场，还有酒店。嗯。所以就是黑白两道都认识。嗯、然后他讲话很嚣张，所以大那个黑道的人就是在等他哪一次状况不好的时候弄他。然后我爸有一次喝得很醉的时候，嗯、被他们的人就是推楼，从楼梯上面推了一层楼下来，这样，然后撞到脑，然后他们在殴打他。好、uh.。所以我爸那时候就是脑部重创啊，我跟我妈飞去照顾他半年，到他的脑可以承受那个飞机的压力之后，飞回来继续开刀。然后那时候我爸爸脑部受伤，然后妈妈忧忧郁症爆发，嗯，因为压力很大，对，所以我就放下我的那个工作，然后回到华联去陪他们。那因为我爸爸妈妈一直都是那个家福中心的委员，嗯，然后我就去参观了之后，他们就说，哎，这个单位有缺人。对，所以我就进去,去了。我是进去了才去补修相关学分的。嗯、好，那我进去了之后发现，哎、欸，我喜欢这个工作。哦，好，虽然说要轮班，因为那些孩子是二十四小时的住在那个里面。嗯、对，可是我也觉得这样子的生活我很很喜欢嗯。嗯。所以我就就开始去学习，所以是为了有目的的而去学习、嗯，就会真的把这个该完成的完成。对。<笑>对对，那后来进到这个戒毒中心，那要受训的时候，我们要去美国受训啊。嗯、我也虽然英文没有那么好，嗯、但是也是就是会就是掐着脖子然后就去了
0: 。对<笑>，
1: <笑>所以就是为了一个助人的目的，或是知道自己要干嘛了、嗯、而去学习就不一样。是、嗯
0: ，不过我觉得也是，我觉得也是好的安排，就是上天有一个安排，就是让你刚好就是进到家福。那你看到了，这是你所想、所所想所、所望的，那你就很愿意再投入在这个环境当中，所以造成了，哎、欸，你有一个很大反差的改变契机点，是、啊、对，<笑>我我觉得这真的是蛮，就是会起鸡皮疙瘩那种事情。<笑><笑>謝謝那我们来介绍一下我们这个机构好不好？好就是说，我们这机构它主要的运作是在是在做些什么
1: ？呃呃，我们大部分的时间呢，都在接那个求救的电话。嗯、哦。真的是没有分白天或者晚上，甚至半夜，嗯、那个吸毒的小孩跟父母亲大吵一架，或者拿了家里面的开了冰室车的出去，可能就是开去当铺，然后去当那个钱。嗯，然后父母亲就是难过的睡不着，然后上网搜寻找到我们。嗯，好，因为家里如果有人在吸毒，他不。中国人为了想要给孩子留一个后路，不太会去问任何的亲朋好友，也不太会去问生意伙伴、嗯，所以你们不会知道就是谁的家里有这个困难，可是事实上啊，台湾啊，用安非他命啊这样子的家庭非常之多，嗯、那因为用安非,安非他命的初期，这个人看起来是很有自信，而且思绪分明哦，嗯，就不是你们看到在电视上那一种真的吸毒很可怕的样子嗎、嗯，没有。他用了之后，让你的思绪非常清楚，而且这个人的口条会变得非常好。Oh. 所以其实呃，律师、医生、好、哦、商业人是有很多人在用这个东西。嗯、mm. ，那家人一定会是最先发现的。嗯，好，因为这个人回到家了之后，那个药物退掉了之后，就是完完全反差的一个人啊。嗯、mm. ，这样不正常啊。嗯、mm. 哦，所以家人发现了，就是家人不敢去问旁旁边的人，然后都是上网求助。嗯、mm. 嗯。然后我是一个很会写文章的人，嗯，好、哦，那因为就是呃耕耘这个，不管是部落格啊，或是呃网官网啊，然后或者是相关的平台，是，所以就是可以让这些家人上网求救的时候，可以搜寻到我们，是、嗯，然后所以他们就会，我们就很多的时间在处理这样的电话，然后觉得这个家人是可以，我们愿意给我们帮助的。有的人不愿意，那我们就会进到他家里面、嗯、去跟这个正在吸毒而且还不愿意戒的孩子聊，嗯，然后先跟他从当朋友，然后去处理他的生活，因为他一直吸毒，跟他老婆吵到要离婚了，嗯，好、哦，那我们可能先去先去处理这个人跟他老婆的沟通，然后到他觉得，哎、欸，我们可以哦、嗯，可以相信哦，我们真的都在帮助他，我不是警察、哦嗯、我不是要来抓你我抓你吸毒要干嘛？嗯。嗯哦，然后再进一步的愿意进到我们戒毒中心来戒毒、嗯。那这个戒毒中心呢，我是是小型的，我最多只能够收六个学生哦，所以我也会挑学生。嗯嗯，那呃，他们刚进来，因为每天每天在吸毒，我是每天每天在喝酒嘛，嗯，所以刚进来的时候我们叫做戒断期，对，就是把这个毒品停下来。那我们用的是那种比较嗯自然疗法，嗯，类似他身体酸痛啊、不舒服啊，我们就帮他按摩，嗯、哦，所以我们的房间会有一张按摩床、哦，然后如果这个人他没有什么身体不舒服，因为年轻人用的 Ketamine 啊跟毒咖啡包，他没有什么身体的不舒服，嗯，他主要就是情绪很烦躁，对。那当一个人只是单纯心情不好的时候，嗯，我们就是带他出门散步聊聊，嗯，然后转移注意力。有没有当小孩子哭的时候，你会想要转移注意力了？哎、欸，你看人家亮晶晶的是什么啊？啊，你看那有什么？就类似像这样，有一些方法可以这样子转移他们的注意力，让他比较可以回到当下，然后不会一直去想外面吸毒的感觉啊。哦，现在很烦哦，再喝再吸一口毒多好，这样。嗯，然后转移之后。然后我们顺便，因为吸毒的人的那个日夜都是跌倒的，对，我们刚好就是把这个人的作息调整回来。嗯，然后这都是会有三个人啊，大夜班也不会睡觉，二十四小时的陪他。我们记录他尿尿几次，连喝多少水、吃什么，我们都要记录。因为如果他身体随时有症状，对，是我们可以像这样子轻微处理的、哦，嗯，那是要就医的。这样，那这样陪伴之后大概三到五天。然后他就会立刻进到下一个课程是排毒的城市。嗯，那他就是运用跑步，然后进到三温暖、嗯，大量的流汗，他身体的那些毒素代谢出来、嗯，那就大概是一个月的时间，嗯，然后这个人他会回到他没有吸毒前那个精神清爽，然后可以眼睛闭着的时候是真的睡着的这种状态，嗯，因为长期吸毒跟酗酒的人。不太可能好睡觉，嗯，那个睡眠都会一直是他们的问题。对，然后之后就是进到心理层面的课程，嗯，好，我们要去辅导这一个人，他最早为什么要吸毒啊？比如说我刚刚像我刚刚那个样子，就是为了反抗而反抗，嗯，啊，别人说不行，我就偏要做给你看啊，那样子的状态，或是有的人是因为他的另一半在吸毒，对，然后他想要帮他一直劝，一直劝。然后另外一半都还是在吸毒，一气之下，好啊，我用给你看，然后我借给你看，我就不相信借不掉。结果没有，一用下去就跟着吸了。嗯，那有的人是因为失去人生目标，他不再能够打球了，他不再能够集那个集剑的，嗯，他不再能够做这件事了。然后他本来已经快要得冠军了，就最后就是那个目标落空了，嗯，然后很伤心难过的情况下去吸毒，所以我们要处理他心理层面的这个部分。然后最后啊，我们有一个课程很特别，它有点像那个基督教的告解程序。嗯，我们会把这一个人这一辈子所有的坏事，就要写下来
0: 。哇，真的假的？连、欸
1: 、小小学偷妈妈的钱，嗯、uh... 欸，我跟你偷好像很简单，没有偷你哪只手偷的，你从哪房间哪一个抽屉，你偷拿的钱之后塞在哪里、嗯，就是所有的细节跟所有的画面都要写下来。这样子，然后如实的去看待他这一些年到底他做了什么坏事，然后他对身边的人造成什么影响，给他的家人，给他的工作伙伴，然后他去骗这么多人来借钱，然后给给这个社会带来的什么影响，给他的小孩带来的什么榜样，然后去慢慢让这一个人卸下那个心里面的罪恶感，然后我们最后帮他跟家人修复，嗯，然后让他最后一步就是帮他回到家里，再去做好他的工作。带好他的小孩
0: 。嗯，那我们这样整个他的一个戒毒的时间大约会多久
1: ？三到四个月
0: 。三到四个月、嗯、好像也不是很长，不是很长。好、哦，对对
1: 对。跟呃呃，因为台湾有很有名的这个宗教福音戒毒的方式，嗯，那可能就是要一年半到两年的时间。对，嗯呃，我我是这样看待的。就是呃，毒瘾这件事情啊，因为他是人的心里面生病了、嗯，所以其实没有分宗教，嗯，所以我们没有那个，我们没有去限制学生的宗教信仰，哦、但是你只要把这一个人的毒瘾拿掉，嗯，他就可以回归，真的打从心里面相信主，嗯、或者是真的可以做到，就是成为主的。这一个门徒的真正他应该要做的事情，嗯，那唯有这样的人啊，他也才能够在当这一个信仰的好的代表，嗯，他说的话才会有人相信
0: 。对啊，对啊，对,啊对
1: ，因为他做到了
0: 。嗯，对，的确是，嗯，所以其实呃，因为我想说，这么短这么短的一个，也不也不算短，就是一个这样的一个流程啊。嗯、那其实我们最后是医治到他们心里面，他们呃空虚的那一个部分嘛。那所以我们在这样做的情况之下，他们呃回去之后还会不会有呃重复的情况？嗯
1: ，呃，我们的戒毒成功率是百分之七十到七十五，就是我工作这一些年，嗯，那这刚好是我在家扶中心看到那个小孩，因为五个人里面只有一个成功，对、嗯，他刚好是翻转过来的，
0: 对，不一样
1: 。如果说就是我做的这个行业啊，嗯、就是成功率。是很低的话，我觉得我可能做不了这么久。嗯
0: ，就是那个成就感很低。<笑>
1: 因为我毕竟是来自商人的家里，嗯，就是医那种感觉，就是没有赚到钱的话，嗯、就是就是这样子坚持下去。嗯，但是按、啊、我这个工作就是救到这个人，对，对，那也没有把这个人救起来。如果是我是医生，
2: 嗯，然后
1: 上我手术台的人都是死掉了、嗯，那到底是我活着是为什么这样？对，对。啊， 然后我我一路我哈是那种很特别的个 性， 就是我不怕犯 错， 嗯 嗯， 所以我可以同样一件事情一直被修 正， 一直被修 正， 一直被修 正， 一直被处类似比如说处罚也 好， 或者重新再回去读理 论， 因为我没有通 过， 不及 格， 类似这样。然后别人在那边懊恼 说：“ 哈， 我怎么又被打下来 了？ 我不及格 了。” 然后我已经不及格三 次， 去重新做好三次回来了哈哈，就是那种打不死的蟑螂，我就不怕犯错。然后我是这样一直练习，一直练习到把自己的沟通啊，把自己的技巧啊练得很好
0: 。嗯，哇，我觉得你这样，你的难怪你会成就这样的一个部分，因为其实呃，每一个人的特性是很重要的。对，如果没有这样的特性，其实很多人就是在第一时间，哎、欸，我失败了啊
3: ，哎、啊，就算了
0: ，哎、欸，算了，可能他，<笑>可能对，可能他是说啊，好，我再试一次，可第二次又是不啊？算了算了，我可能是两次都没有成功，算了，没有没有那个缘分了對。对对对。所以当
1: 时人在这样想的时候，我已经错了五次，然后去修好、修正五次回来了
0: 。对對,对对，<笑>就是其实每一个人特性不一样，难怪你的、嗯、你会有用了这样的一个成就，是因为你的特性的关系。那我们呃这个机构我们有没有什么未来的目标？就是我们的计划目标或者是未来展望这样
1: ？嗯嗯，我原本开这个戒毒中心的时候，嗯、我设立的一开始是一个女子戒毒中心、哦、嗯。但在台湾呢、啊，女生跟男生的比例啊，就是八个戒毒的男生里面才会出现一个女生，嗯、啊，监狱也几乎是这样子的比例。对，然后女生想要戒毒的人少，再来一个更可怕的就是爸爸妈妈不太愿意再花钱在这个女生身上，嗯、一样哈、哦，就是夫妻抓到在吸毒、嗯，不好意思哦，就是这夫妻抓到在吸毒，但是。<咳>这夫妻抓到在吸毒，但是呢，那个父母亲会愿意把钱拿来救儿子，但是媳妇可能就会赶出家门。嗯，那这样子比较重男轻女的，我们的整个文化确实是这样。所以如果嗯、呃，我们甚至就是因为这个女生打来求救啊，她非常想要戒毒，我们就去这个女生家，嗯，然后那个她的爸爸妈妈把我们当做是诈骗集团，敢问好出奇。<笑> 对， 好， 你就说 哦， 那你就可以知 道， 就是 嗯， 女生的资源真的很少。那我们刚设 立， 如果我们那么坚 持， 只要救女生的 话， 我可能也开不到现在。对， 那所 以， 我们后来就转转可以收男生。嗯， 那我们偶尔也会真的收那个他自己很想要戒 毒， 女家人又愿意帮他的女生。嗯， 对， 那像这样子。所以我，我我如果我未来就是我想要就是做一件事情，就是还是要有一个真的完全收女生的介入中心，嗯，因为男女不能够放在一起，对，嗯，在这样子的改变的过程中，真的不管有没有结婚，都很容易再一次谈上恋爱，嗯，<笑>那所以就是这男生跟女生是要分开的，然后男生也是需要就是一个比较大的户外的空间，对，然后可以真正的就是。把这个戒毒的事业再放大，然后呃，推收更多的男生。那或者是啊，因为有很多人在网络上求救的，还有马来西亚的马来西亚的毒瘾毒品泛滥非常严重。那之后可能甚至有可能就是经过这样子的方式，再去到马来西亚帮先从帮助一个家庭开始，然后再开其他的戒毒中心。嗯，因为我们把这个亚洲的这个。嗯，那个怎么讲？比较有权势的国家把我们亚洲当做一个转运站。嗯，那我们这里的人力便宜，所以就是帮他们种这个原料。嗯，然后再转运之后到那些有权势的国家。嗯,嗯那在做这样子的事情的那个国家，其实马来西亚类似就是像这样子。嗯那个毒品的问题非常的严重，然后他们就是一家人，就是像是农夫，对，但是他们种的是毒品
0: 原料，哦、呃呃，就是电影常看到什么种罂粟花一大片这样那种场地这样子，然后就会雇当地人在那边就是栽种这样、嗯，
1: 然后雇他们工作的人是拿着枪支，嗯，因为那些全部都是价值非常高昂的毒品，嗯嗯。那这个链没有断掉，其实我们这个台湾在这个整个脉络下，嗯，就是毒品也不会断啦、啊，嗯嗯、啊。那为了钱的这些人还是会朝着那个方向去，嗯，因为这个利益实在是太庞大了
0: 。对，那说到这个，我就很想知道你们，因为你们就跟利益集团对抗，那其实你们算是一个，<笑>呃，应该说我们也算是一个小虾米。那这么庞大的利益集团，我们。呃，你在对抗的同时，你心理压力会不会很大
1: ？现在呢，就是好处呢，就是我还不够大奸、嗯，
0: 嗯，还没有人盯上，<笑><笑>
1: 是的，是的。嗯、然后啊，但是我有听，我去美国受训的时候，我有听过。因为在美国的是那个墨西哥是那个毒品的大国、嗯，然后也是一个女生的那个执行长，就是很高调的上了电台，上了电视台，嗯、然后用了当地的媒体，然后宣传说他开了这个介毒中心、嗯，隔天就被逼掉、哦，隔一天，对，然后所以就是嗯，我并没有想要那样子出名的方式，嗯、但我重点是我真的想要进到家庭。对、啊啊，然后我就救一个是一个，嗯，那我,我可能不知道，我这样做可能对某些人来讲很慢，嗯,嗯但你不晓得，你真的帮到某一个人的时候，谁会愿意再回头来帮我们？对，那我这样子坚持做下去，到今年啊、哦，我们今年的一个毕业生，嗯，他毕业不到一个月内，他就回去他的生活嘛，嗯，然后帮了另外一个人过来戒毒
0: ，哦。虽然是有续购率
1: <笑>，哈哈哈那不是他本人<笑>。
0: 对对对对对，對對啊推荐率，对对
1: 对对，好，所以这个感觉就很特别，嗯,嗯，哈，然后，嗯、呃，他他介绍来的这个人想要走的时候，就只要我们这个学生讲电话跟他，啊啊，就这样，知道啊，乖点啊
3: ，<笑>
1: <笑>然后他就乖乖的留下来、呃。所以就是還，还你不知道你哪你你真心真意在帮一个人的时候，你会造成什么样的回响啊？嗯，对啊，然后我们在处理的是人啊
0: 。对，哇，你们这个情商也很高哎、欸，因为这個、真的这个包含像像因为像我的工作是比较处理在企业组、嗯、所以有时候我已经觉得企业组很难处理但是你们这个应该是比我困难一百倍吧？<笑>但除了他的那个。个性会比较偏激之外，好，那可能他还需要更多的空间啊、时间等等之类的。对，對哇你，你们、你们、你们、你们有去考心理师知道之类的吗？没有，没有,沒有、嗯。哇，怎么会那么厉害？<笑><笑>对啊，因为就总觉得这个不是凡人可以处理的。嗯
1: 、我觉得那个比较特别的是，因为我实务的经验很多啦、嗯。对，那因为就是实际处理上这些跟，跟而且我跟他们生活。对。他们住在我们里面啊，我没有在分什么什么大夜班，我也没有在分什么台风，嗯，台、嗯、风天的對，但我还是得去，因为我们的学生在里面啊，嗯，<笑>对，也没有在分除夕夜的，
0: 嗯，就随时都在那边，对、嗯，哇，嗯哇，敬佩，<笑><笑>我只能用敬佩这两个字。<笑>对啊，那我们像我们这样的一个中心呢、啊，你们会有需要怎样的资源吗？比如说，呃，因为有时候我们听众朋友可能会听到，啊、那可能也他也心里觉得说，他也想要帮个忙，对，有没有什么可以那个需要什么资源，我们是可以大家可以协助到的。嗯
1: ，我们这期的东西很特别啊，我觉得跟我我想跟我个人的个性也有关系嗯。嗯，好，我不是那种会把我自己用得很可怜。嗯。然后就是让人家捐款给我的这种任务，对，我把我自己弄得漂漂亮亮去上班、嗯，然后让别人看到我开心，嗯、然后我也开心工作的人。是，啊、那呃，我觉得可以帮助的部分，也许就是呃，可以赞助我们，让我们印一些反毒手册、嗯，然后我们有做固定一些期刊，我们会寄到监狱，嗯，哦、然后我们也会寄到就是学校的辅导室，然后那个。嗯呃，毒贩中心，嗯，好、啊，因为我们从学生身上会看到一些，呃，为什么哪些人特别容易吸毒啊，或者是家人会很想要知道毒品都藏在哪里，嗯，呃，或是吸毒的人眼睛怎么看，嗯、我就想讲，哦，没、啊、有，就是会固定出这样子的期刊，然后这些诶邮费或这些印刷费啊、呃，我觉得是可以就是帮忙印制的嗯，嗯，但是其他的部分呢，因为说真的，呃。我们的呃，这个戒毒中心可以运作来自于每一个学生的学费。嗯，我们我们背后并没有财团，我们背后也没有呃教会的支持。
3: 嗯
1: ，好、啊，所以我们的运作方式就是由这一个使用者付费。嗯，你知道吗？这蛮公平的。对，因为请问会有人想要捐钱捐给吸毒的人吗？嗯，不会。但会有人想要捐钱给没有办法读书的小孩，嗯，没有办法行走的老人，对，没有人送餐的老人，大家会想要帮忙啊、嗯。但是这些人好手好脚，凭什么要捐钱给他们？嗯，好，但是也应该要他们父母亲负起责任啊。对，因为孩子会变这样，嗯，台湾人啊，中国人啊、哦、的父母亲是会很想要为他孩子负责的，嗯，所以这个由他的父母亲付起这一个人所有的学费跟生活费，嗯，所以我们也不需要。捐米不需要任何的生活必需品，因为这些都由这些各个的家庭去支付。他们、
0: 嗯、了解，嗯，好啊。那如果我们呃发现身边有类似的，我们要怎么联系到你们这样子呢？嗯
1: 呃，如果身边你有这样子的亲友，在台湾是这样，台湾喝酒的问题也非常的严重。嗯。就是因为它严重到那个酒驾的致死率这么的高，才、欸、会去修订法案，让这些酒驾的人进去关。嗯，然后我今年的五月份进到嘉义的看守所去演讲的时候，然后我是讲毒音者如何跟家庭修复。嗯，可是我发现底下的这些被关的受刑人看我的眼神，好像没有很感兴趣、嗯。所以我就问大家说：，哎、欸，请问？是因为吸毒案件进来的举手，一百个人里面只有十个举手， oh. 以前会有五六十个。那我说好，所以你因为酒驾进来的人举手，就五六十个人举手、oh. 而且那有的是七十岁的阿公所以这些人因为酒驾并不是第一次就关的，嗯所以你明明知道，你也被罚过钱啊，甚至你被罚过二十万，嗯，那你还酒继续的酒驾，就代表你被这个东西控制着啊。对，因为你可以坐计程车跟骑脚，就是你可以用各种方式回家，你为什么要开车？嗯，那你还偏执的要这样子做，那代表那是一个冲动的行为，你停不下来了。对，那你那是危害身边，不管是路人或是其他开车的人的安全呢、欸。嗯，好、哦。那所以就是，我就说好，所以我们大家都是喝酒的。然后我把我的内容改一下。嗯<笑>，那酒瘾啊是一个很恐怖的问题，为什么呢、嗯？它比毒品还要难接。哦，真的。因为毒品需要特殊的管道、哦，而且在买卖的时候要很小心、啊。嗯啊，怕被抓，怕被关、嗯。可是喝酒不用啊，你也不用带钱。嗯，你在路上看到人家在家门口喝酒，你去跟他聊个几句。你就有一杯可以喝了<笑>，<笑>你不用带钱好不好？<笑>那我们有学生，就是他他的那个酒瘾严重到他他的妈妈不给钱、嗯，没收了他所有的信用卡、嗯，他说我一样可以喝，我说你都怎么喝？他说我就走进去 seven， 直接开一罐高粱，灌完之后、嗯、放到柜台跟小姐说打电话给我妈妈，<笑>那我喝完了，妈妈等于要来付钱，嗯，嗯我说哇塞，你看那个真的就是你有酒瘾了，嗯。家人根本不知道怎么处理，嗯，好、哦，你打电话报警，那就看到他就是喝酒，然后就会跟爸爸妈妈说啊，你们担待一点，嗯、啊，好好跟他说啊，不要再吵了，你们吵到邻居，邻居报警了，嗯，呵呵对，所以酒啊，到这个人啊，他想要戒的时候，通常都是身体已经非常糟，然后被那个女儿搀扶着进来的，嗯。那这样子的情况下，他会显得难接第一个很好，很好取得、嗯，然后再来就是这个人觉得说，这合法的东西啊，为什么不能用？对，好，那他会去完全破坏一个家庭的氛围，因为酒这个东西喝了十年、二十年之后，这个人的情绪啊、精神状况完全不对劲，嗯。然后他睡也睡不好，那他心情不好的时候，他也不想要让他的家人好过。嗯，我我家父多少的小孩就是在这样子酗酒，然后家暴的家庭中长大的。嗯，是他为什么要逃家？那就是因为他不想要再过这样的生活，因为这个家里非常不温暖，还充满暴力。嗯，所以这一个酒精的问题，深深的影响到大多数的家庭。啊，就算你们家没有人。酗酒，你也多多少少听过，亲友间你就一定有一个这样子的家庭，然后这个人就是喝的，把那一个亲戚家搞得乱七八糟。嗯，对。啊，所以就是这酒瘾，我也想要处理。嗯，因为一样，你把这一个有有酒瘾的这一个爸爸处理掉了，对，他的小孩就是啊、嗯，工作轻松了，然后都不用想说还要存钱，因为我爸爸不知道哪天惹祸的时候，我要去赔。嗯。他根本都不是为自己存的，也不是为他另一半存的。对对，那这个毒瘾的问题，我真的很想要帮忙哦。但是因为喝酒的人完全不知道想要悔改、嗯，所以我们可能会陪伴这个家庭很长的一段时间。嗯，对，所以我们有一些呃，就是像这样子的那个传单的费用是由这些家长支付的，因为我们陪他很长的时间，嗯、然后他的。他的这个酗酒的家人始终还是不愿意来来戒酒。对，嗯、那我们是民间的单位，我不可能去把他绑起来，嗯
2: ，
3: 我、
1: 啊、们不可能把他绑在椅子上，规定他要背书，然后叫他要改变，那是不可能的。嗯、如果这个人没有从自己的心想要改变，对，那任何心理的治疗，或是再厉害、学历再高的智障师都没有用，嗯，啊，他心门就不打开。嗯所以我们会跟这个家庭一起工作，互相帮忙很长的一段时间。嗯、啊，那我甚至有接过这样子的那个、呃、讯息，嗯、就是爱心以前就是谢谢你、嗯，就是这五六年来陪我。然后我老公今天早上死在我的身边，嗯，啊，就是那个酒精中毒死掉的,、嗯嗯、的。然后我觉得最好婆说，我觉得我做的也够了。嗯好，那你我我这样陪他到最后，他都不借，那、嗯啊、但是我也没有把他赶出去，就是他什么事情我都帮忙，嗯，所以他这样走了，然后我也看开了，嗯，啊，但是就是谢谢你这五六年来的帮助，嗯，就是有很多像这样子的，嗯、啊，我们甚至还有接过那个小学生小女孩打来的电话，然后说她的爸爸妈妈就是吸毒过量，她怎么办？嗯，啊、我们就教她怎样报警，嗯。然后报警一次两次，然后发现爸爸妈妈还是在还是在吸毒，嗯，然后他把我们的那个刊物摊在桌上，他爸妈根本就是连看都没看，嗯，然后他就说我要报警了，嗯，然后他报警的当下，就社会局介入，他就进到安置中心去，因、嗯、为爸妈都吸毒，哦，所以我们陪这个小孩一直到社工来，哦，哼，然后我觉得哈，就是这个毒瘾跟酒瘾哈、哦。他真的是把这个家庭分裂的那一把刀，
2: 嗯
1: ，你也深深的刺伤了你的小孩，对。那你知道，在那个年纪，有多少的小孩是在父母亲的保护下长大的，嗯，但是你在吸毒，你在喝酒你，你你的小孩被迫提前长大，了。嗯，那因为爸爸妈妈吸毒跟喝酒，他们的心感受不到这种伤害，嗯，他也感受不到他伤害了小孩。所以那小孩真的是在很可怜的情况下长大。那我感谢，就是我们这个台湾有这么多的社福单位在照顾这些小孩、嗯，要不然这些孩子真的是没有地方去。对，嗯,嗯我们怎么讲这？
0: <笑><笑>对啊，那所以我们最后如果说呃。有有有这样这样的人了，那我们怎么去联系到你们？就
1: 是呃，就是上网找、嗯嗯，会有我们的讯息啊啊、嗯嗯。然后我们在云里，然后你也可以打，就是戒毒戒毒单位云里的戒毒单、嗯，然后我们就会跳出来。了解。你可以搜寻我的名字、
0: 呃、<笑><師><笑>啊，谢谢老师的是好啊好啊<笑>那呃，我们很感谢我们今天新老师来到我们节目当中、嗯。好，那我也会把相关的资讯放在我们资讯栏里面。好、嗯哦，如果我们听众朋友呃，也可以到资讯栏里面去找相关的资讯这样子。对，那所以我们今天呃，其实我今天这样整个这样听下来，其实我觉得其实台湾社会需要多一点像新老师这样的人。哦，因为呃，一个人是没有办法改变这么庞大的集团的。嗯、可是呃，如果新老师这样的人有多一点，嗯、甚至。呃， 再多个十 个， 多个一百 个， 呃， 我们可以稍微稍微的让这个社会更正常一点。对， 对我们也没有说要让它变得多 好， 对， (笑)但是就是让它正常。对， 对 啊， 对啊。那那个
1: 一个家庭正 常， 那个孩子就有未来哎。对， 然后他就可以稳定就学就 业， 多棒 啊！
0: 对， 就是其实。大家现在讲的那些什么失业率啊，然后什么什么那个赚不到钱啊，其实我觉得根本就是从我们的小孩子好这边开始去做一个改变。那当然，小孩子也会牵扯到原生家庭嘛。是啊，对，那原生家庭改变，小孩改变，那以后大家都有能力，那都可以赚到钱，那怎么会有什么缺工的事情？对、啊，那怎么会有什么呃赚不到钱这种事情？就我我觉得钱是一种。钱是一种价值，我们拥有价值的时候，钱就会进来。对对，当你没有价值，你只会喊你没钱，是因为你没有那个价。
1: 值。你没有先去创造出你的价值。
0: 对你没有价值的时候，但不会有钱。可是当你有了足够的价值，你一定会有钱进来。对,对财富只是一个附带，它并不是你的人生所必须的。非常同意。对呀、啊、对呀、啊，所以我们很感谢我们天心老师带给我们这么多人生当中所应该拥有的财富。好，感谢奇奇老师，谢谢，谢
1: 谢大家，
0: 拜拜，拜拜。